0: Velkommen til FirstCast, podkasten der vi tar lunsj i First House in i studio. I dag har vi oss en gjest, politisk journalist i VG, Marie Melgaard. Marie har før hun begynte i VG vært politisk kommentator og leda samfunnsavdelingen i Dagsavisen, og har jobbet som politisk journalist i Aftenposten og Dagbladet tidligere. I studio så sitter også Morten Andreas Meier, tidligere moderniseringsminister for Høyre, og nå partner her i First House, og selv så heter jeg Erlend Fuglund. Jeg tenker vi begynner med deg, Maria. Vi skal snakke litt om, om det med politisk journalistikk. Og en ting jeg tror mange som lytter på oss lurer på, det er jo hvordan jobber egentlig en politisk journalist eller politisk kommentator?
1: Ja, jeg tror da jeg begynte, så syntes det var veldig vanskelig å skjønne hvordan finner folk finner en sak. For ja. det døtt jo ikke bare ned i huet på deg. Men så etter hver som du er med en stund, så skjønner du at det handler veldig mye om å gå prate med folk hele tiden. Samle opp tråder her og der. Og det ene er jo vad som skjer i den politiske kalenderen, typ et landsmøte eller statsbudsjett, og finne ut vad som skjer med de tingene. Men det er jo også det å samle opp et inntrykk av hvordan det går ett parti. Er det liksom noe mistelitt mellom noen personer i partiet? Er det noen som jobber med en sak i hemmelighet? Ja. Og for en politisk journalist så må du nesten være på Stortinget. Og nå med midteltalsregering så er det jo veldig mye som foregår der av de store sakene. Så det går rundt, banke på dører, drikker mye sur kaffe, og prate om løst og fast, om det er skiturer eller hva, og har øret ute, det tror jeg er kanskje det viktigste vi, vi gjør da.
0: Så det å snakke med folk er vel så viktig som å lese og skrive, skal jeg si?
1: Ja, jeg tror jeg bruker mer av dagen min på å prate med folk enn å faktisk skrive en sak. For når, du først, når alle dominobrykkene faller på plass, og du faktisk får eh, saken i hodet ditt, da, så begynner du å skrive, da går det som ofte er veldig fort. Men processen før kan jo ha vært ganske lang en dag.
0: Vi skjønner det at kilder selvfølgelig er veldig avgjørende for en politisk journalist, og da vi ikke kilder sånn som i stortingsproposisjoner, men folk rett og slett. Hvor viktig er det å ha et tillitsforhold til sentrale politikere?
1: Ja, det er helt alfa og omega, fordi det ene er jo at vi er avhengig av hvite ting som vi ikke kan skrive, och forstå litt hva som skjer. Og da er du jo avhengig av at folk kan sette seg ned i ditt rom og snakke med deg helt fritt og fortelle dig hvordan det egentlig er og så må du da velge selv hvordan du ska gå videre med det Men hvis du ikke vet egentlig hvordan ting er så er det ikke så lett for deg kanskje å se saken eller skrive helt samferdig om hva som skjer Men også når du får det tillitsforholdet så når en, da, en kilde har en sak la si de vil foreslå noe på Stortinget eller regjeringen kommer med et eller annet så kan de ringe deg for de vet at de både kan snakke med deg litt fritt om hva det handler om men også kanskje at de vet at måten du presenterer på er i tråd med det de vil oppnå, da. Så det er både at du ska vite bakgrunnsting, men også kanskje få de sakene når det kommer.
2: Hvordan, jeg, har sånn, jeg har et spørsmål til meg, sånn, hvordan opplever du den, sånn, du, du ska være på lesernes side, eh, samtidig så forutsetter det å kunne lage god politisk journalistikk et tillitsfullt forhold til eh, mange politikere. Eh, men sånn, hvordan sorterer du ut det och kunde eh se bli brukt i riktning av å bli missbrukad. Eh hurdan sorterar du ut den information du får? Ja, hvordan hurdan du, jag på att säga ditt eget hone med tanke på den rollen du har på vägen av läsarna då, journalistiska frågorna med? Ja,
1: jeg tror eller det jag tänker når du spør som du gör Er at min kunde på något sätt är ju Leseren, jeg går jo ikke rundt og får vita masse ting Fordi det er gøy for mig å vite det Jeg skal jo være et slags mellomledd Mellom politikerne og leseren Og av og til så dukker det opp ting som du absolutt ikke kan skrive Men ofte så er det jo litt sånn Du får vite noe, og så kan du gå og spørre andre Og så blir det et lappetep av ting Som du samler sammen mm. til en sak Men det du samler å bli misbrukt og brukt For eksempel at noen kommer da Med en lekkasje Mot en annen Så må du jo vurdere hva som er kildens motiv Men som ofte så i et spørsmål lekkasje, så er det jo informasjon som er nyttig for offentligheten å vite. Sånn at, jeg tror alltid man må vurdere med kilder, vad er egentlig baktanke, hvorfor forteller du med det mm her? -hmm. Og så må du gå og på en måte vette informasjonen, eller du må gå og dobbelt sjekke det. Um, så av og blir man brukt, men som regel så handler det om å få ting ut, og da og ja, måle heller ikke i midler, kanskje. Når vi
0: snakker om lekkasjer nå, det er det vi skjer når vi typisk leser i aviser at VG erfarer ting, eller kjenner til, altså de, de baserer sig da på det som for oss som lesere er anonyme kilder, men der journalisten føler sig så sikker på den informasjonen den har fått, at man ønsker å, å trykke det likevel. Det er jo det vi kaller lekkasjer. Hvor, hvor vanlig er det at politikerne selv lekker informasjonen til VG, doksjonalister bevisst for at en ting er at dere plukker opp og setter sammen puslespennbiter som sånn dere sier, men, men, men at det mer slett lekker saker, hvor vanlig det synes du?
1: Jeg vil si at det er veldig vanlig, ja. ja. Kanskje sjokkerende for noen, men, men det, er, det er vanlig, men det er to måter du gjør det på. Det ene er at en person vet om og så ringer eller oppsøker mig og forteller dette, og så må jeg gå videre med det. Eller at jeg begynner å spørre om noe, og så sier de kanskje enten mer enn hva de hadde tenkt, eller de sier det som det er. Så en kan både være veldig ubevisst og bevisst. Mm. Um, ja.
2: Jeg vil tro at, vil tro at det er veldig, lekkasjer blir mye mer brukt i det politiske spillet enn det jeg tänker at folk flest er bevisst på. De lekkasjene vi leser om, tror jeg, i all hovedsak er bevisste plantalekkasjer, i brukt i den hensikt i å oppnå noe i politisk sammenheng, uh, enten å oppnå en gevinst på vegne av seg selv og eget parti, eller ramme en politisk uh, motstander.
0: Du har jo vært statsråd, Morten, har du noe erfaring eller noe... Eksempler.
2: Ja, jeg opplevde, altså jeg var en del av en koalisjonsregering, Høyre-Venstre-Kristne Folkeparti, det fungerte i alle hovedsak veldig bra, men det var jo åpenbare politiske motsetningsforhold mellom de tre partiene, og jeg opplevde å bli, altså bli frarøvet muligheten til å, fremme en uh, sak og gjennomføre en politisk endring som etter resultatet av en bevisst lekkasje fra en kollega i regjeringen fra et annet parti enn mitt eget.
0: Så en lekkasje vart brukt i et internt spill i regjeringen, er ja. det så
2: Ja, Og det, sånn. tror jeg, det tror jeg, du i det tror nok du både i eh, skal vi si, en enpartiregjering opplever, men du opplever det jo særlig i en koalisjonsregjering hvor eh hvor partier med ulike politiske interesser skal samarbeide da, 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 ja, vi skal ikke være så naive og ikke tro at det foregår i ganske stor utstrekning
0: jo, men Jeg husker jo da det rødgrønne partiene satt på Soria Moria i 2005 så øh, ble det lekkasje og brukt nesten som en forhandlingsstrategi uh, Kanske litt parallelt til det du forteller, da, men, men da lakker man jo altså underveis mens man forhandlet en regelsplattform, så kom det flere ganger om dagen eh, nyheter fra forhandlingene om hvor forhandlingsposisjonene kanskje sto, hvilket gjorde det mulig for interesseorganisjoner under å mobilisere både motstand og
2: sted. Og da er det jo ikke noe vanskelig å forstå at det er morsomt å være politisk journalist ja, eller kommentator. Det
1: er det, 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 det som beskjedtforhandlingen her før jul, det var ganske intenst. Der synes jeg kanskje vi i pressen kan tenke oss litt om, for da var det jo lekkasjer i hit og pinne hele veien med nye milliarder her og der. Eh, at kanskje litt jaget etter å være først med det siste i en periode hvor det var ganske mye dødtid, mm. så kanske man ikke sjekket opp med mange nok kilder, for det var jo en del ting som ble feil. Mm. Og det, når du skriver noe som er anonymt eller erfarlig så skal det være riktig, og hvis det ikke er det så er det ganske pinlig.
0: Men en ting jeg har tenkt på, det er jo forskjell på hvor viktig politiker er noen politikere er jo veldig mye mer sentrale enn de andre, og jeg vil jo tro som politisk journalist så er det da ekstra verdifullt å ha et sånn tillitsfullt forhold til de viktigste politikere kan det være fristende så behandle de mest altså disse politiker politikere du har som tillitsfullt til litt annerledes enn andre? være litt snillere når man driver kritisk journalistikk, velge vinklinger som du vet at de kanske vil sette mer pris på som en del av det å duske det tilsvurre forholdet. Det det. Kan det være et dilemma?
1: Det kan, men jeg håper at de aller fleste ikke ja, gjør som du sier, at en kanskje ikke skriver en kritisk vinkel, fordi dette er en god kilde. Jeg tänker at vi er jo såpass sett på politikerne hele tiden, både på jobb og privat, altså for eksempel man kan handle på fest eller ta en øl sammen, men hvis du på noen tidspunkt da ender med å ikke skrive en sak eller ikke skrive en kritisk, for du opplever at det er til å ødelegge forholdet, så må man huske på hva er jobben din, du er jo journalist, du er jo ikke en, en venn eller en kompis. Mm -hmm. du, um, men selvfølgelig du hav, kan det havne i det at noen ringer dig som, som du har et godt forhold til, som nå sint på dig og det er jo aldri hyggelig, men da må man jo minne dem på at du har jo gjort jobben din, så lenge ingenting er feil. Så har jo faktisk jeg gjort jobben min, og når vi møtes, så vet jo du, eller den personen, att jeg er journalist.
0: Mm. Du visker jo som noen politikere, i hvert fall har litt
2: sånn elsk-hat-forhold til, til journalisterne. Hvordan opplevde du det, Måten? Jeg opplevde... Jeg har opplevd å bli behandlet veldig ryddig og ordentlig, og jeg, altså jeg, jeg tror det er journalistenes utgangspunkt, og hvis du som politiker selv har det som utgangspunkt, så tror jeg det kan være veldig, altså stort sett helt uproblematisk, men du, men du kan jo ikke som politiker forvente at du nærmest sitter på desken og bestemmer oppslaget om hvordan ting skal bli, du må forstå rollene og, og være forberedt på altså Du kan jo ikke gå gjennom en, en politisk hverdag uten å få medieoppslag som du ikke liker Som du også som hadde som utgangspunkt at dette er en god sak for meg Dette kommer sikkert til å fremstå fint Og så ser den, ser den saken helt annerledes ut enn det du har ønsket deg Men det er jo ikke fordi at journalisten gjør jobben sin uh, dårlig Kanskje snarere tvert imot men velger en annen vinkling enn det du selv ønsket deg som politiker, men det må du ha respekt for. Det er journalistens uh, privilegium, og det er journalistens roll å se ting annerledes enn det du som politiker gjør selv. Har de fleste politikere den respekten?
1: Nei, um, jeg tror ikke jeg skal gi men det er jo enkelte som ikke, ikke alltid uh, tar det på den måten og kan bli langsint og sure, og noen kan til og med ha slags personlig vennhet mot journalister de ikke vil snakke med. Men som regel så synes jeg vel at det går helt fint, og det er noe med at de er jo også litt nødt til få forholde seg til oss. Vi hänger jo rundt på Stortinget eller kommer på presskonferenser så de blir jo kvitt oss. Politikerne byttes ut, men vi er jo her ganske konstant da. <laughs>
2: jo, og så er det jo en gjensidighet til det, Marie. Altså, uten at politikerne i all hovedsak har tillit til dere som journalister, som stand og være enkelt av dere som, som journalist, så mister dere jo også muligheten til de samtalene som gjør at dere får visst de de det de goda sakerna eh så jag tänker att det är ett ja kallar det en form av for skevne fellesskap som ensidighet ja en ensidighet som gör att ja du, du har respekt för varandra och i utgångspunkt har en nödvändig rollerförståelse.
1: Här tänker jag att politisk journalistik skiljer sig fra för exempel kultur eller sportjournalistik For där kan du ha där en idrottsstjärna eller en popstjärna som kan lukke sig helt og vil, eller kan boykotte medier, vil ikke med medier hvis de skriver noe kritisk. Men som jeg sa igen att når det handler om politik så på en måte må du, fordi du er folkevalgt, eller du er, sitter i en regjering, så du kan ikke komme unna å svare. Mens kanske disse kjendisene kan jo si at uh, dette spørsmålet kommer jeg aldri til å kommentere, mens det, det privilegiet det ikke, har ikke en politiker. Nei, nei. Så derfor er politisk journalistikk og kanskje litt mer sånn profesjonelle da, ikke sant? Fordi at vi gjør vår jobb, det er det politikerne gjør sin, og så må vi, som du sa, leve i skjevnefellesskapet her.
2: Så jeg er helt sikker på at i VG's redaksjon og i andre store profesjonelle redaksjoner er en oppmerksomhet på, kall det spinndoktornes rolle, en forståelse for når er det noen som prøver å styre hvordan og vad vi skal skriva. om. Men samtidig så ser du også Uh, en en risiko for det en flokkmentalitet hvor spindokterne åpenbart uh, har spilt en betydelig rolle om hurdan politiske saker och hurdan politik om hurdan enkelpolitiker faktiskt blir omtalt.
1: Nu har vi ju ikk snackat med rådgivare här, men jag vill ju se si att kanske fagerådgivare då inte de som jobber bare med att spinna en sak kommunikation eh, få på en sak. Eh när sa vi är nödlös att snacka med folk så handlar det bare om selve politikern, utan rådgivaren och kanske den närmaste rådgivaren til en statsråd eller til en partileder, er jo veldig så viktig for oss mm, mm. for å få den forståelsen. Så særlig fagrådgiver, de er jeg veldig, veldig glad i. Eh, Spindoktoret, det kan man ha et litt blandingsforhold til, fordi sånn som vi snakker om den profesjonaliteten at en politiker vet at du må svare. Spindoktorens jobb er jo å kanskje på en måte av og til skremme en journalist fra å skrive en sak eller prøve å overtale journalisten til å gjøre noe annet. Så Spindoktoret har jo Blandet forhold til deg, kan du si. Ja.
0: Men Marie, du har jo i mange ulike redaksjoner som politisk journalist. Før du var i VG så du som sagt vært i, i Dagsavisen, du har vært i Aftenposten og Dagbladet. Og det har jeg lurer litt på, hvordan er det å skifte mellom så ulike redaksjoner? Altså, vi, vi har jo ikke partipresse lenger, men det er jo delvis veldig ulikt verdigrundlag som ligger til grunn for... Eh, for disse avisene, eller hvordan oppleser jeg som journalist å bytte mellom, mellom det?
1: Det største forskjellen kanske lite litt hvordan folk forholder seg eh, til deg. Jeg husker når jeg begynte Dagsavisen, så var det en eh, person, skal ikke si hverken parti eller eh, navn her, som eh, tullet med at eh, ja, ja, vi ska vel eh, snart forsvinne i pressestøtten, så da har du ikke noe sted å jobbe. Kanskje sånne type kommentarer <laughs> kommer fra noen som ikke setter pris på Dagsavisen sin linje. Eh, men poenget er jo at eh, som journalist så gjør du jo den samme jobben. Det er jo kommentatorer, ledere, det er det som setter tonen i avisen, og jeg har veldig sjeldent opplevd att det påvirker hvilke saker jeg får lov til å ta i, og hvilken retning det er aldri en politisk redaktør som kommer og sier at här mener vi dette, så derfor må du skrive sånn. Mm. Den politiske redaktøren kan kanskje si det til en kommentator, men ikke till mig og det er vel derfor vi kan turnere litt fritt, men selvfølgelig Jobber du i nasjonen, så har du fokus på litt andre saker enn når du er i, er i VG. Men, men hva er det som de viser, det er førende for
0: hvilke saker du velger å skrive? Da? Er det lesermassen sin forventning? Er det din egen interesse som politisk journalist? Det, eller henger det litt sammen med en redaksjonelle linje? Eller?
1: Jeg vil jo si at for eksempel hvis man bare tar nasjonen, så er det helt åpenbart at landbruksoppgjøret, landbruksmeldingen vil i de dekke i stort. men når jeg da har varit i VG, så vi ikke, har vi ikke skrivet noe om det, så da jobber jeg med andre saker. Men jeg har opplevd veldig mye at jeg styrer dette her selv, hva jeg er interessert i. eller du, du må jo følge hva som skjer på den politiske mm. dagsordenen og det er det man tar i da men eh, det å bytte jobb det er jo ikke som man har hvis man er eh, rådgiver i regering eller eh, ja, bytte mellom PR-byråer mm. og det tror jag handler om at som jeg sa i sted, min kunde er jo leseren eh, og kilder og sånn, det tilhører jo mig som journalisten og personen Maria er jo mm. på en måte den samme mm. sånn at har ikke noen, bindinger, fordi jeg skal jo bare få nyheten ut til en leser. Og den er jo på en konstant sammen med hvor jeg jobber. Da. Så derfor så tror jeg det er mulig å bytte.
0: Vi dekker jo landsmøtesesongen ganske tett her i First House med en egen synning på, på hvert parti, og da snakker vi med politiker fra de partiene og får dem til å forklare litt om partiene. Men de, de politikere drar jo bare på sine egne partis landsmøter. Dere som journalister, besøker jo mange landsmøter. Hvordan oppleves landsmøtesesongen for journalisten.
1: Det kan være slitsomt, men det er veldig gøy, og det tror jeg er veldig viktig når man får vært på mange forskjellige landsmøter, är att du får se litt sånn partienes sjel, og du får se litt hvem er de, og det er ganske stor forskjell. Du kunne jo nesten tro at de som er politisk aktive i Norge er en veldig lik masse, men det er det ikke i det hele tatt. Jeg sånn, um, synes alltid det er gøy på FFP sitt landsmøte under landsmøtemiddagen, og det ringer i bjelle, og så er det et kvarters røykepause. Det, <går> under middagen? Under <går> middagen. Det er det ingen av de andre partier som har, og raten av uh, Tvid og Kordfløyel, den er veldig høy på Venstres uh, landsmøte. Veldig mange ser det som Sveinung Rotevann, for eksempel. <går> um, men uh, vi som presser, da, det jo, her også går det på den slags... Uh, kontrakten mellom oss og vi får jo være med helt in i det innerste, vi får være med på landsmøtet middagen, og vi får være med på narspillet, og her er det da en slags regel om at man ikke skriver, nå tar vi av oss hatten, men vi er jo likevel på jobb, ikke sant? Så här må vi ofte passa oss litt, hvis det skjer noe, skal man ikke kunne skriva om det, eller skal man? Så sånne vurderinger må tas, men man, jeg tenker at hvis man er, litt høflig å akseptere at her får vi lov til å være inn, så må vi også på en måte oppføre oss deretter. Men hvis du lurer på hvor pressen er under landsmøtet middagen, så må du se det bordet hvor det er mest skjenking, ingen klapping, ingen synging, og ingen reiser seg for noen. Der er pressen.
0: <laughs> Som vi bare tar med en uavhengighet Det er veldig bra. Det var det vi rock i dagens sending. Tusen takk for at du var med, Marie. Til deg som lytter på, hvis du har ønsket om tema vi bør diskutere, eller andre gjester vi bør invitere, så må du gjerne sende si oss en melding på Facebook-sida til FirstCast. Så må du huske at du kan abonnere på iTunes eller på Android, og så er vi veldig glad for at du hører på. Takk for det.